0: Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿O acalorados, dirán algunos, con este calorcito? Gracias a Dios por la vida de Abel. Eh, gracias a Dios por la vida de los muchachos. Esas alabanzas, hermanos. ¿Sí le gusta alabar a Dios? ¿Eh? La letra de esos cantos de verdad nos hace reflexionar muchísimo. Eh, yo escuchaba hace tiempo esta alabanza de glorioso intercambio. Como siendo que el justo padeció por nosotros siendo pecadores. Pero lo hizo por amor hermanos y estos días nos recuerdan precisamente ese amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo en que siendo pecadores Él murió por nosotros es por eso que debemos agradecerle y adorarle así que eh, gracias por la vida de Abel va a estar con nosotros mañana también el viernes no va a estar Abel con nosotros yo les había dicho que iba a estar el viernes por cuestiones de trabajo Abel no va a poder estar pero mañana va a participar también con nosotros con algunos cantos más, e igual que el grupo de alabanza. Ahorita quiero que vayan a su Biblia, hermanos, al Evangelio de Marcos que leímos hace un momento. Marcos, capítulo 14, versículos del 1 al 11. Marcos, capítulo 14, versículos del 1 al 11. Ya lo leyeron en la Biblia Reina Valera 60, yo quiero leer en esta versión que traigo para ustedes, Nueva Biblia Viva. Y le voy a dar lectura, leímos con mi hermano, nos faltaron algunos versículos para complementar el tema de esta tarde que titulé Adoración y Traición. Y lo titulé así hermanos porque la primer parte de la historia nos habla acerca de un momento de adoración Vamos a ver ahorita algunos puntos, algunos momentos de alegría, de gozo, de gratitud, pero termina en el Evangelio de Marcos con una situación no tan agradable que es la traición de Judas. Ese mismo momento, en esa misma ocasión suceden estos dos acontecimientos. Así que voy a darle lectura, hermanos, sígame usted con su vista. Quizá va a variar un poquito porque es otra versión, pero es muy similar y dice la palabra del Señor así. Faltaban dos días para la Pascua. O sea, la fiesta de los panes sin levadura Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley Buscaban con engaños la oportunidad de arrestar a Jesús y matarlo Se decían entre ellos No lo hagamos durante la fiesta Para que el pueblo no haga alboroto Jesús estaba en Betania En casa de Simón al que le llamaban el leproso Mientras comían Llegó una mujer con un frasco de alabastro Lleno de perfume hecho de nardo puro muy costoso Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los que estaban allí se enojaron y decían unos a otros, ¿para qué se desperdició este perfume? Podía haberse vendido por más de 300 monedas de plata y dárselos a los pobres. Y reprendían duramente a la mujer. Jesús les dijo, déjenla en paz, ¿por qué la molestan? Ella ha hecho una buena obra conmigo, porque siempre tendrán a los pobres con ustedes y los podrán ayudar cuando quieran. Pero a mí... «No me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo, preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará a esta mujer, contando lo que hizo. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los jefes de los sacerdotes y se ofreció para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero». Judas buscaba el momento apropiado para entregarlo. Les decía hace un momento, hermanos, una lectura y un episodio donde nos deja ver dos actos muy contrastantes. Por un lado, hermanos, un momento de adoración, un momento de alegría, y por otro, hermanos, un instante que iba a marcar eh, el ministerio de Jesús, la traición. Y vamos a hablar, quienes... Eh, tengo su número de teléfono, estaba compartiendo y me tocó enviar el devocional de esto. Hablando acerca de la traición de Judas, hablando de los tres años que Judas estuvo con Jesús y en ningún momento, hermanos, eh, hubo algún tipo de arrepentimiento. Pero quiero mencionarles, hermanos, acerca de cómo la gente, cómo nosotros como cristianos vivimos, comprendemos... Esta última semana de Jesús aquí en la Tierra. Basándonos en la, basándonos en la historia que acabamos de leer, vamos a ver a los personajes, hermanos. ¿Cómo vivían? Si usted leyó, dice que faltaban dos días para la Pascua. Se estaban preparando, hermanos. Para nosotros la Semana Santa es un momento de preparación, es un momento de gratitud, es un momento de reflexión. Para mucha gente, hermanos, les decía el domingo, es un momento de vacaciones, de fiesta, es un momento... Eh, Alegre, de alegría pasajera. ¿Cómo vivimos la Semana Santa? ¿Cómo vive usted la Semana Santa? Algunos se abstienen de comer ciertos alimentos. Algunos asisten a via crucis, Algunos ocupan estas fechas para flagelarse, golpearse y tratar de aliviar sus, sus culpas. Algunos otros asisten a cultos que se preparan. Pero lo importante es, ¿cómo lo vive usted? ¿Cuál es la actitud, hermanos? Vamos a ver la actitud de estos personajes, los detecten seis personajes que vamos a ver y usted va a identificar hermanos cómo usted vive esta semana y no solamente esta semana, cómo vive el sacrificio de Jesús, cómo vive como cristiano, como alguien que ha aceptado el regalo de Dios a través de Jesucristo que es la salvación. Creo que nos queda claro, hace unos días, el día domingo les hablaba de cuál es el propósito, cuál fue el propósito de Jesús al venir a esta tierra. Y no fue para que, les decía el día domingo, para que todos fuésemos ricos, para que todo nos fuera bien, para que no nos pasara nada, para que no nos enfermáramos jamás. Ese no fue el propósito de Jesucristo al venir a la tierra. El propósito de Jesucristo fue claro, hermanos, venir a salvarnos, si padeció y sufrió y derramó su sangre, fue por el perdón de nuestros pecados. Porque más grave que la enfermedad, más grave que los problemas económicos que una persona puede tener, hay un problema mayor que se llama pecado. Y la consecuencia del pecado es la condenación. Romanos 5 dice que es la ira de Dios. De eso nos salvó el Señor. Y les decía el día de domingo, por eso debemos darle gracias. No piense que Jesucristo vino para que a usted nunca le faltara nada en esta tierra. Yo les decía, y no es que no lo haga el Señor, el Señor puede hacerlo. Yo les preguntaba, ¿el Señor nos ha bendecido? ¿El Señor nos ha sanado? Sí, pero no es lo primordial o no es lo único. Lo primordial... Es la vida eterna. Y vamos a ver hermanos. A estos personajes. A los primeros que vemos en escena. Dice la palabra del Señor. Faltaban dos días para la Pascua. O sea la fiesta de los panes sin levadura. Y los jefes de los sacerdotes. Y los maestros de la ley. Buscaban con engaños. La oportunidad de arrestar a Jesús. Y matarlo. Yo les. Puse un nombre a estos personajes. Y suena muy fuerte Pero eran los hipócritas Jesucristo en una ocasión así les llamó ¿No? Hipócritas ¿Por qué hipócritas hermanos? Quiero ya que estoy aquí abajo Que participemos y alguien comente ¿Por qué eran hipócritas? ¿Qué eran? ¿A qué se dedicaban? Dice la palabra que estaba Los jefes de los sacerdotes Y los maestros de la ley ¿Por qué? ¿Por qué serán hipócritas? Okay. ok, porque decían que conocían la ley, pero no solamente decían que la conocían, hermanos. Decían que amaban la ley, enseñaban la ley, transcribían la ley, hermanos. Era gente que conocía la ley de Dios más que cualquier persona del pueblo. La habían leído más de una vez, hermanos. Les vuelvo a decir, la enseñaban... Sabían lo que Dios había escrito en la ley, pero no vivían lo que decía la ley. En diferentes ocasiones hemos hablado de los fariseos, eh, de los jefes, hemos hablado de los escribas. ¿Y cómo había una incongruencia, hermanos? Ellos habían, eh, habían leído muchas veces la ley, pero escuche su sentir. Buscaban con engaños arrestar a Jesús y matarlo. Había en su corazón, hermanos, mentira, y había en su corazón deseos de matar a alguien. Eso sí, faltaban dos días para la Pascua y había que mantenerse bien ante los ojos de las personas. Por eso dice, no durante la fiesta porque se nos va a alborotar el pueblo. Por fuera parecían personas que cumplían la ley, pero por dentro, hermanos, estaban Bien podridos. Por eso llamé a este primer grupo los hipócritas. Así lo vivían, hermanos. De una manera hipócrita. Y eso nos hace pensar, hermanos. ¿cómo, ¿Cómo vivimos nosotros esto? ¿Qué pasa? Yo les decía, y suena fuerte porque es a veces cierto. Mucha gente que acude a servicios que se hacen en las iglesias mucha gente que acude a via crucis y a cuestiones así pero ¿cómo está su corazón? gente que se abstiene de comer ciertos alimentos pero en su corazón hay mucho odio gente que muchas veces asiste a una a las iglesias, pero ¿cómo está su corazón hermanos? una de las cosas que Jesús nos enseña es hacer, a tener un corazón limpio Jesús hermanos nunca fue hipócrita Jesús hermanos Siempre nos mostró amor genuino y le mostró a las personas un amor genuino. En su corazón desbordaba amor. Jesús nunca dio lugar, hermanos, al rencor. Siempre perdonó. ¿A poco no, hermanos? Lo ofendían, le decían y nunca ofendió, hermanos. Cuando tuvo que perdonar, el día viernes vamos a hablar acerca del perdón. Cuando tuvo que perdonar, ¿qué hizo, hermanos? Perdonó. Yo le pregunto hermanos, al ¿alguien de ustedes en esta tarde trae algún rencor en su corazón? No me diga. ¿Trae alguna amargura en su corazón? ¿Trae alguna tristeza? Porque aparte hermanos, una de las cosas que veo en Jesús y lo leemos como leíamos el domingo que en una ocasión o en varias ocasiones Jesús lloró, lloró por su pueblo, lloró por su amigo, lloró por Jerusalén. Pero también lo leemos hermanos, que se gozaba, se alegraba, era un hombre que disfrutaba hermanos, que se reía, que se regocijaba. Así es la vida de un verdadero cristiano que sabe lo que Cristo ha hecho por él, que no da lugar al rencor. Vuelvo a preguntarle, ¿alguno de ustedes viene con un poquito de rencor en su corazón? ¿De amargura? ¿De falta de perdón? Jesucristo no nos enseñó eso. Cuando vengamos, hermanos, yo siempre, cada que vengamos a la iglesia, debemos venir con un corazón limpio. A pedirle al Señor que nos ayude a perdonar, que nos ayude a sacar de nuestro corazón todas esas cosas que veíamos en el libro de Hechos, que el diablo va poniendo y va haciendo que nuestro corazón se llene. ¿Se, acuerde, se acuerda, perdón, que eso fue lo que Pedro le dijo a Ananías y a Zafira? ¿Por qué permitiste que Satanás, Llenar a tu corazón Porque un poquito hermanos Usted va acumulando un poquito Un poquito, un poquito Y al ratito se vuelve Algo que ha llenado su corazón No permita hermanos No permita que la hipocresía Llene su corazón Sea un cristiano genuino Aquí y donde quiera que usted esté Sea un cristiano genuino en todos lados A veces hay personas que dicen conocer mucho la palabra que asisten muchas veces a las iglesias que asisten a todo tipo de actividades de la iglesia pero realmente su corazón no ha sido sano necesitamos pedirle al Señor que sane nuestro corazón ese es el primer grupo pero ninguno de los que estamos aquí pertenece a ese ¿verdad? no, ok, ahorita usted va a identificar va a decir, yo como que me identifico con este grupo nadie se identifica con los hipócritas Fariseos y maestros de la ley, ok. Vamos con los segundos, hermanos. Yo le puse así: el agradecido. Agradecido, no mal agradecido. El agradecido, porque Jesús llega, hermanos, a Betania, a casa de Simón, al que le llamaban el leproso. Dice la reina Valera: el que había sido leproso. Muchos comentarios, hermanos, afirman que ese hombre había sido sanado por Jesús. Era la única manera en que estuviera Jesús invitado en su casa, que pudieran entrar, que pudieran convivir, porque realmente, hermanos, solamente Jesús pudo haberlo sanado. Y este hombre, después de haber recibido, hermanos, este milagro del Señor, invita a Jesús a su casa, como una señal de agradecimiento por lo que Jesús había hecho por él y lo hace hermanos y, y, y digo que es un acto de gratitud y es un acto de valor porque si usted recuerda hermanos lo que les comentaba los fariseos y mucha gente quería matar a Jesús y algunos creo que es el evangelio de Juan que menciona que también querían matar a Lázaro o sea estaban llenos de odio estaban llenos de rencor y quizá hasta este Simón el leproso podía haber salido involucrado Pudo haber salido involucrado, hermanos, pero se atreve por gratitud y con valor invita a Jesús a su casa. Y por eso le titulé a él el agradecido. Esto me hace pensar, hermanos, que la Semana Santa nos recuerda ser agradecidos con Dios. Nos recuerda que debe haber agradecimiento. Y hay algo que yo he remarcado muchas veces cuando hablo acerca del agradecimiento. No es lo mismo sentirte agradecido que agradecer. Esto se los compartía cuando veíamos la historia de los leprosos, ¿no? Uno fue el que regresó. Yo les preguntaba, ¿no cree usted que aquellos nueve se sintieron agradecidos, hermanos? Quizás sí, pues. ¿Quién los había sanado? ¿Quién les había ayudado? ¿Quién se había acercado a ellos? Nadie. Quizás se sintieron agradecidos, pero no hicieron nada por agradecer. Por eso yo les decía, una cosa es sentirte agradecido y otra cosa es agradecer. Y lo que Simón nos enseña, hermanos, es lo que el Salmo 100 nos recuerda. Dice el Salmo 100 que entremos por sus puertas agradecidos o con acciones de gracias. Con acciones de gracias. La palabra acción te recuerda actos. Nos enseña que debemos ser agradecidos. Yo les pregunto, hermanos, voy a hacerles dos preguntas. ¿Por qué debemos estar agradecidos con Dios? ¿Por qué? Por todo, más específico, por la salvación. Por su perdón de pecados. Por la vida eterna, ¿sí, hermana? Por su misericordia. Por su gracia. ¿Por qué más, hermanos? Por nuestra nueva vida. Si Dios no nos hubiera salvado, no tendríamos una nueva vida. Por su amor. Por su amor inagotable. Por su amor sin condición. Ahora yo le pregunto, hermanos. Hay muchas razones para estar agradecidos con Dios. Por la sanidad que trajo a nuestras familias. Les decía, por nuestra nueva vida. Leía Romanos 6, donde habla del bautismo. Y habla acerca de cómo hemos sido transformados a una nueva vida. Ahora andamos en una nueva vida. Ya no debe haber pecado. Tenemos que mirar a Cristo. Nos transformó. Hay muchas razones. Ya me dijeron algunas. Ahora la siguiente pregunta es... ¿Cómo podemos agradecerle a Dios? Obedeciéndole. ¿Qué más? Sirviendo a los demás. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más puede hacer usted para agradecerle al Señor todo lo que usted mencionó? Predicando su palabra. Con nuestro testimonio. Hable fuerte hermano, no tenga miedo. Si se equivoca, no lo voy a regañar. Hay muchas maneras de agradecerle hermanos. Hacerlo verbalmente, orando a Él, dándole gracias, sirviéndole, sirviendo a los demás. Es una manera de agradecer. ¿Algún día hermanos podremos pagar lo que Jesucristo hizo por nosotros? Nunca. Pero es una manera de decirle cada día al Señor, gracias. Gracias. Gracias, Padre, porque Tú lo diste todo por mí. Quiero darlo todo por Ti. ¿Cuántos están agradecidos con Dios, hermanos? ¿Amén? ¿Sí se identifica un poquito con este grupo? ¿Con el agradecido? Digo, les pregunto cuántos se sienten agradecidos, pero ¿cuántos hicieron algo para darle gracias a Dios? Recuerde, ¿eh? no es lo mismo sentirse agradecido. Yo sí vengo agradecido con el Señor, pastor. Y a lo mejor el que usted esté aquí es una muestra de que está agradecido con el Señor. Pero haciendo todo lo que mencionaron, hermanos, son maneras prácticas de decirle al Señor, gracias. Gracias por la salvación, voy a compartir con alguien más. Gracias por la salvación, voy a servir al prójimo. Gracias por la salvación, te voy a servir. Gracias por la salvación, voy a vivir como tú me pides. Hay que ser agradecidos con Dios, hermanos. Hay que ser agradecidos. El tercero, hermanos. Los que adoran verdaderamente. Están los hipócritas, están los agradecidos y están los que adoran verdaderamente. Para mí lo que esta mujer hace, hermanos, es un acto de adoración. Escucha lo que dice la palabra. Mientras comían, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume hecho de nardo puro muy costoso. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Jesucristo la defendió. Ahorita vamos a hablar de Jesús. Pero Jesucristo la defendió. Y estaba diciendo que algo bueno había hecho para él. Y es que estaba preparando su cuerpo para la sepultura. Era una muestra de amor. Yo les decía hace unos días que amar a Dios se traduce como adoración. Y viceversa, adoración se traduce... Como amor a Dios. ¿Y de qué manera le mostramos nuestro amor a Dios? Dice la palabra del Señor. Este texto me gusta compartirlo. Romanos 12, 1 al 2. En la nueva traducción viviente que dice así. Por lo tanto, amados hermanos. Escúchelo hermanos. Escúchelo e identifique. ¿Qué cosas podemos hacer? Para adorar a Dios. Escuche Romanos 12. Por tanto, amados hermanos. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dice la nueva traducción viviente, claro hermanos, esta es la verdadera forma de adorarle. Se lo repito y usted me va a decir ahorita, podemos adorar a Dios de esta manera, nuevamente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dígame cuáles son algunas maneras de adorar a Dios, hermanos. Porque yo les decía hace unos días, adorar a Dios no es cantar alabanzas lentas oh pastor es un momento de adoración cuando pasan con los cantos más lentos y puedo levantar mis manos y cerrar mis ojos eso es parte de la adoración pero eso no es la adoración únicamente ¿de qué manera adoramos a Dios hermanos? ¿cómo hermano? hacer justicia y amar misericordia ¿sí? Humildad, siendo humildes. ¿Qué más, hermanos? ¿De qué manera adoramos a Dios? Con nuestras buenas acciones, dice la palabra que debemos entregar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo. Recuerda, hermanos, la manera de adorar en el Antiguo Testamento era dónde? ¿Dónde tenía que ir el pueblo a adorar? A Jerusalén, específicamente. Al templo, la manera de adorar a Dios hermanos era haciendo sacrificios, era quemando incienso, eran las maneras de adorar a Dios, dice Jesús ahora ustedes tienen que entregarse como un sacrificio vivo, santo, no hay, escuchen no, me, no vaya a entender mal esto, no hay necesidad de que adoren exclusivamente en el templo, ustedes ahora necesitan adorar, ¿en dónde hermanos? En todas partes, porque dice la palabra que ahora el templo somos nosotros. Y nosotros debemos ofrecer sacrificios no de animales, sino sacrificios vivos, santos. Es decir, una vida que vive en santidad es una vida que adora a Dios. Usted puede venir y puede cantar, dar su diezmo, dar su ofrenda, participar en un ministerio. Pero si usted no está viviendo en santidad, hermanos... Usted no está adorando a Dios realmente. Lo que decía el hermano, en una ocasión Dios reprendió al pueblo por el tipo de adoración que, les, que, que, que estaban dando. Y Dios les dice, estoy harto de sus sacrificios. Lo que ustedes tratan de hacer para adorarme ya no me agrada. Porque se han encargado de hacer sacrificios, pero se han, se han olvidado de la humildad, de la justicia, de hacer misericordia a las personas. Esa adoración es algo que Dios ya no estaba aceptando, hermanos. Yo le pregunto, la adoración que usted le ofrece a Dios, ¿Dios la acepta? ¿Cuál es su motivación para adorar? Y hablo de esto hermanos Porque es entregar todo una, la, la adoración tiene que, tiene que ver con una entrega total Con entregar tu vida Con entregar tus emociones Tus sentimientos Tus fuerzas, tu energía A Dios Esa es una, Dice la palabra que entreguemos Nuestro cuerpo a Dios Adorar Adorar Debe ser un estilo de vida. Y adorar es entregar tu vida al servicio de Dios. Alabar, cantar es parte de la adoración. Pero no lo es todo. La adoración es en todas partes. En una ocasión les preguntaba, una pregunta capciosa. ¿Debemos ser reverentes en el templo? Eh, sí. Eh, sí, pero no solamente en el templo. ¿Ha visto cómo algunos eh, papás, cómo a veces algunas personas le dicen a sus hijos, en el templo tienes que ser reverente y cuidado? Yo me acuerdo que mi papá nos sentaba, hermanos, aquí, tantito, nos queríamos mover nos jalaba la oreja. Quería que fuéramos sumamente reverentes en el templo. Aunque fuera del templo, fuéramos bien irreverentes. No le enseña a su hijo a ser reverente en el templo solamente. Enséñele a ser reverente en todos lados. Yo he escuchado a, a veces muchachos que aquí no escuches música mundana. Allá afuera si quieres, escúchala. La adoración, hermanos, es integral. Es en todas partes. La adoración, quiero leerle esto acerca de la adoración. La adoración es una actitud de humildad ante la superioridad abrumadora del Señor de los cielos. Esta debe ser una actitud constante, escucha hermanos una actitud constante la cual incluye todas las áreas del ser. La Biblia menciona el cantar y el orar con entendimiento, habla sobre desahogarse, derramando las emociones ante Dios y además registra los compromisos voluntarios que sus siervos hicieron. como se ve, la adoración es una disposición de ser integral así una alabanza emotiva, pero que no lleva una transformación de vida, es en el menor de los casos incompleta y en el peor de los casos una hipocresía. Está fuerte esto. Te Lo voy a leer otra vez. La adoración es una actitud de humildad ante la superioridad abrumadora del Señor. ¿A poco no? Adorar es reconocer tu posición delante de Dios. Y tú eres una persona tan humilde y tan pequeña ante la superioridad abrumadora del Señor. Esta debe ser una actitud constante, la cual incluye todas las áreas de tu ser. La Biblia menciona el cantar y el orar con entendimiento en 1 Corintios 14.26. Habla sobre desahogarse derramando las emociones ante Dios en primera de Samuel 1 Samuel 1.15. Y además Registra los compromisos voluntarios que sus siervos hicieron. Como se ve, la adoración es una disposición del ser integral. Así, una alabanza emotiva, pero que no lleva a una transformación de vidas, es, en el menor de los casos, incompleta, y en el peor de los casos, una hipocresía. Así que, si usted adora al Señor pero no lo hace con entendimiento y con un deseo de ser transformados su adoración está incompleta. Si usted dice que cantar a Dios es algo hermoso, pero su vida no refleja que Cristo la ha transformado, entonces está incompleta o en el peor de los casos, dice, es una hipocresía. Así que adoremos a Dios verdaderamente, hermanos. Rindamos nuestra vida, rindamos nuestro ser ante Él. Yo no sé qué... ¿Qué área de su vida usted necesita entregarle al Señor? Pero entréguesela para que su adoración sea genuina. Rápidamente, hermanos, ¿si ¿sí hay verdaderos adoradores? <ríe> como que no los escuché, como que muy decididos. ¿Su adoración es adoración verdadera a Dios, hermanos? Vamos con el punto número cuatro. Los ignorantes. Yo le titulé los ignorantes escucha lo que dice la palabra después de que esta mujer derrama su perfume en adoración a Dios. Dice, algunos de los que estaban allí se enojaron y decían unos a otros, ¿para qué se desperdició este perfume? Podía haberse vendido por más de 300 monedas de plata y dársela a los pobres. Y reprendían duramente a la mujer. Y yo digo que lo decían, hermanos, con una actitud de ignorancia. Porque realmente no conocían quién era Jesús y lo que había de hacer Jesús. Y cuando no conoces algo, ¿a poco no es cierto hermanos? Cuando no conoces algo en específico, lo único que te queda es criticar. Y estos hombres es lo que hacen, empiezan a criticar la adoración de la mujer porque no sabían lo que estaba haciendo y porque no sabían lo que a Jesús le iba a acontecer. Cuando no conoces algo, en cierta parte... Ignoras, eres un ignorante Y esto es lo que pasó con ellos Por eso la crítica, porque desconocían Hermanos, lo que Jesús sabía De hacer, pero Jesucristo mencionó Algo hermanos, escuche esto en Juan 14 20 al 21, en aquel día Vosotros conoceréis Que yo estoy en mi Padre Y vosotros en mí, y yo en vosotros El que tiene mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Ellos no conocían quién era Jesús. Muchos de sus discípulos le estaban conociendo. Pero cuando las personas no conocen a Jesús, no pueden ofrecer algo bueno a Jesús. Más que críticas, más que malos comentarios. Yo no sé cuántas veces usted, antes de ser cristiano, habló mal de Dios. Hay algunos que antes de conocer a Jesús, hablaban mal de Jesús y de la religión y de los cristianos. Quizá en nuestra ignorancia, hermanos, ofendimos a Dios. Y lo mismo pasa con estas personas. Algo que yo les he compartido es, conozcamos a Dios. ¿Qué tanto conoce usted a Dios? ¿Qué tanto conoce a Jesús? ¿Qué tanto conoce a su Rey? Le decía yo el día domingo. Porque entre más conozcamos a Dios, hermanos, mejores adoradores, mejores servidores, seremos para Él. Así que yo le invito, hermanos, a conocerle y quien conoce a Dios, conoce al Padre. Quien conoce a Dios sabe lo que Dios pide de él. ¿Dónde conocemos a Dios, hermanos? En su palabra. A través de su palabra, conocemos a Dios. A través de las circunstancias que vivimos, conocemos a Dios. Así que no sienta temor cuando pasa alguna situación difícil, porque ahí va a conocer a Dios. ¿Se acuerda de Job? ¿Dónde conoció más Job a Dios, hermanos? Al final de todo lo que había pasado, de cada prueba, de cada situación difícil, Job conoció más a Dios. ¿A poco no? ¿No termina diciendo eso, Job? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Usted había pensado en esto? A veces las pruebas... Nos duelen hermanos, nos entristecen, nos preocupan, nos angustian. pero hay dos cosas que vemos en esto hermanos, una es que conocemos más a Dios y la segunda es que podemos ver su gloria en nuestras vidas. ¿Se acuerda qué pasó después con Job? El Señor lo bendijo, lo conoció y el Señor lo bendijo grandemente. Así que si usted está pasando por una prueba difícil, tómese de la mano de Dios. Quizá va a haber momentos en los cuales se sentirá sumamente presionado como se sintió Job. Porque hubo un momento en el que Job le reclamó a Dios. Hubo un momento en el que Job se sintió sumamente angustiado y le reclamó a Dios. Y Dios le da... Una buena pasadita. Y Job aprende a conocer a Dios. Así que conozcamos a Dios, hermanos, a través de su bendita palabra y a través de cada una de las acciones que vivimos. Conozca quién es Dios. Cinco, vamos a ver a Jesús, el Salvador lleno de benevolencia. Escuche lo que hace Jesús. Jesús les dijo, déjenla en paz. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una buena obra conmigo, porque siempre tendrán a los pobres con ustedes y los podrán ayudar cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo, se ha anticipado a ungir mi cuerpo preparándolo para la sepultura. Les aseguro que, cual, que en cualquier lugar del mundo donde se predique el Evangelio se, acorda, se recordará a esta mujer contando lo que hizo. Algo que yo veo aquí, hermanos. Es que el Señor, a pesar de no necesitar nada de nosotros. usted está de acuerdo con esto, hermanos? ¿El Señor necesita algo de nosotros? No. Aún si nosotros le dejáramos de adorar, Él sigue siendo Dios. ¿Se acuerda lo que decíamos el domingo, lo que decía la lectura? Cuando los fariseos le dicen a Jesús, dile a tus discípulos que se callen. Y Jesús dijo, aún si estos se callaran, las piedras hablarían. Dios no necesita nada de nosotros, hermanos. ¿Pero sabe que a Él le agrada cuando nosotros hacemos algo para Él? ¿Sí? ¿Sí está usted de acuerdo conmigo o no? ¿Será que el Señor se agrada cuando nosotros, pobres mortales, quienes somos menores que los ángeles, hacemos algo para Él? Sí, hermanos. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Dice la palabra del Señor, Hay uno, este es uno de mis textos favoritos en Hebreos 6.10. Dice, porque el Señor no se olvida de la obra de amor que habéis hecho y que seguís haciendo para los santos. Me encanta esto, hermanos, cuando Pablo le recuerda, porque Dios no se olvida de la obra de amor que habéis hecho y que seguís haciendo para los santos. Es decir, el Señor lo tiene en su memoria. El Señor le agrada, hermanos, cuando usted y yo hacemos algo. Esta mujer había hecho, quizá para muchos, un desperdicio. Un acto de valor, Me imagínense entrar mientras comían, mientras quizá mucha gente, había un, un ambiente quizá como de temor porque la gente estaba encima de Jesús y mientras todos comían esa mujer entra y derrama lo más valioso que tenía hermanos, un perfume mientras la criticaban, mientras la malveían. Ella estaba haciendo algo para Jesús y ¿sabe qué? Jesús lo observó y Jesús lo valoró, Jesús ama hermanos cuando nosotros hacemos algo para Él. Le vuelvo a decir, no deja de ser Dios ni deja de ser santo si no lo hacemos, pero como hijos de Él, dice la palabra que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Así que quizá, hermanos, alguien no le reconozca su trabajo. Quizá nadie le aplauda por lo que usted haga, pero el Señor lo tiene en mente. Eso mismo decía, volviendo a Job, ¿Se acuerda que Dios tenía también un concepto de Job, hermanos? Cuando Dios, cuando llega Satanás de andar por el mundo. Y, es, y, le, y, Dios, y Jehová le dijo a Satanás, escuche. ¿No has considerado a mi siervo Job? Escuche el concepto que Dios tenía de Job. ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿Que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto. Y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando usted empieza a leer la historia de Job, pues la palabra del Señor dice que Job hacía sacrificios, que Job oraba por sus hijos. Era un hombre que realmente buscaba a Dios y sabe que hermanos, Dios lo tenía bien presente. Y tenía un concepto de él, de quién es Job. Yo le preguntaba hermanos, hace tiempo, ¿qué pensará Dios de nuestras vidas? ¿Qué pensará Dios de usted? ¿Qué pensará Dios de mí? ¿De, ¿De qué manera estamos viviendo? Que Dios tiene un concepto de nosotros. ¿Será que Dios tiene un buen concepto de usted, hermano? ¿Por la manera en que usted vive? ¿Por lo que usted hace? Esa es una buena pregunta. ¿Qué, ¿Qué pensará Dios de usted? ¿Has considerado a mi siervo Wilber... Corazón limpio, perfecto, temeroso, servidor. ¿Has considerado a mi siervo Iván? Un joven decidido a seguirme, un joven que ha decidido darme su vida y entregarme en adoración. Joven, perfecto, recto y temeroso de Dios. ¿Será que Dios pueda decir lo mismo de nosotros como lo dijo de Job? Decía, sí, hermanos, en la, en la lectura del devocional del día de hoy, eh, en la iglesia del siglo XXI, es muy difícil identificar a los verdaderos cristianos. En la iglesia primitiva era muy fácil identificarlos. Eran los que estaban muriendo por causa de Cristo. Pero el devocional decía, hoy en día es muy difícil. ¿Quién será verdaderamente cristiano? Pues es que yo los veo ir a la iglesia, pero pues, algunos de sus actos me enseñan que realmente no han sido transformados por Cristo. ¿Qué podrá decir el Señor de nosotros? El Señor es benevolente, el Señor es bueno, el Señor tiene presente, hermanos, lo que cada uno de nosotros hacemos. Así que, si usted no está haciendo algo para Dios, hágalo, hermanos. No tenga miedo, quizá lo critiquen como a la mujer. Pastor, es que lo que yo hago me parece tan insignificante... Para muchos seres humanos quizá les parezca insignificante. Pero para Dios es algo hermoso. Y termino, hermanos, con el traidor. Entonces, Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los jefes de los sacerdotes y se ofreció para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero. Judas buscaba el momento apropiado para entregarlos Judas es un vistazo al futuro pero en el siglo primero un hombre que parecía pero que no era una persona que caminó con el mismísimo Mesías pero que para nada demostró un verdadero corazón un corazón que no entendió el propósito de su maestro preso, preso de su propia voluntad que no fue guiado, o que fue guiado, perdón, a orquestar una traición que lo llevaría a la infamia. Un hombre que fue la causa de tres años y que siendo testigo ocular del poder de Jesús y de tantos mensajes que él mismo le dio, no creyó. Hay mucha gente que sigue o que parece que camina con Jesús, pero que realmente no ha sido transformado. Hay gente que puede tener muchos años en la iglesia, hermanos. Pero que realmente no ha sido transformado por el Señor. Yo le pregunto, hermanos. Yo no sé cuántos años lleve de andar con el Maestro. Pero le ¿ha sido realmente transformado su corazón? Porque si su corazón no ha sido transformado, hermanos. Y usted dice, ser un cristiano, muchas veces lo único que hacemos... Es ser de tropiezo para que el cristianismo crezca. Yo espero que usted esté siendo transformado por el Señor. En el devocional de, de hoy decía esto, en la parte de la lectura: este complot, este complot de Judas, que Judas tramó, me recuerda en Semana Santa que la cizaña y el trigo crecen juntos y que se requiere entereza para hablar con Dios y decir. Examíname Dios y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Señálame lo que en mí te ofende y guíame por la senda de la vida eterna. ¿Qué hay en su corazón, hermanos? Volviendo, hay... gratitud, hay adoración, hay hipocresía, hay rencor. Escuche lo que decía el salmista y esa es una buena oración para decirle al Señor examíname Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos señálame lo que en mí te ofende y guíame por la senda de la vida eterna ¿qué hay en su corazón hermanos? algo que vemos en el corazón de Judas es que había ambición ¿Sí se acuerda? no lo menciona Marcos ...pero creo que es el Evangelio de Juan... ...el que menciona... ...que Judas fue el que habló, hermanos... ...que Judas fue el que dijo... ...¿por qué se ha hecho ese desperdicio? ...porque él era tesorero... ...pero dice que sustraía... ...de lo que se recaudaba... ...había en su corazón ambición... ...por eso es bueno preguntar... ...¿qué hay en mi corazón? ...a pesar del tiempo que estuvo con Jesús... ...a pesar de ver, hermanos, lo que Jesús hacía... ...y escuchar lo que Jesús decía... Nunca fue transformado Hay mucha gente que ha estado años en la iglesia Y nunca ha sido transformado ¿Qué hay realmente en su corazón? Adoración, agradecimiento O quizá una necesidad De ser transformados por Jesús Les invito a que oremos Padre Usted conoce nuestro corazón En, este, en esta breve lectura que hemos hecho Señor nos damos cuenta del tipo de personas que había. Había gente, Padre, que aparentaba amar la ley. Que aparentaba, Señor, eh, tener una religión. Pero sus actos y lo que había realmente en su corazón, nos dejan ver, Señor, que eso no es lo que usted pide. Usted nos pide amar, usted nos pide perdonar. Pero ellos tenían odio en su corazón y deseos de matar a alguien, de matar a un inocente de matarlo a usted. Padre, pero también vemos que había gente agradecida. Aquel hombre que había sido leproso y que usted había sanado, ahora en actitud de agradecimiento lo invitaba a comer. Padre, nosotros deberíamos estar sumamente agradecidos, porque usted nos rescató estando en la condenación. Dice su palabra que estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, pero dice su palabra que ahora somos su pueblo que somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Cómo no agradecerle, Señor? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no compartir su preciosa palabra con otros en actitud de agradecimiento por todo lo que usted es y todo lo que usted hace? Padre, enséñenos a ser verdaderos adoradores, a adorar en espíritu y en verdad, a ofrecer nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a usted. Queremos adorarle, queremos que nuestro corazón surja, fluya, Señor, un deseo de adorarle con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo, Señor. Padre, ayúdenos a conocerle cada día más. La ignorancia, Padre, muchas veces nos hace criticar, nos hace alejarnos, nos hace inútiles. Pero el conocerle, Señor, y sabemos que vivimos para su gloria, nos hace efectivo, Señor. Nos hace recordar que todas nuestras acciones... Y palabras tienen que ser para glorificarle, Señor. Que el deseo suyo, Padre, es que cada cristiano le glorifique y que su nombre sea glorificado en todo el mundo. Eso es lo que usted pide, Señor. Y lo aprendemos cuando le conocemos, Señor. No queremos ser ignorantes. Queremos que nuestro corazón esté lleno del conocimiento suyo. Gracias, Padre, porque nos recuerda que quizá los pequeños actos que hacemos, Señor... Quizá hay gente que lo menosprecia, quizá hay gente que lo critica. Pero cuando lo hacemos de corazón, cuando lo hacemos con las motivaciones correctas, usted lo recibe, Señor. Reciba nuestra adoración y enséñanos a ser verdaderos adoradores. Y si hay algo en nuestro corazón que necesita ser transformado, transfórmelo. Ayúdenos, Padre, como decía el salmista, a darnos cuenta en qué estamos fallando, Señor y poder enmendarlo padre porque queremos honrarle porque queremos glorificarle porque queremos realmente señor agradecerle el sacrificio hecho en la cruz del calvario usted entregó su vida preciosa por nosotros señor dio lo mejor nosotros queremos dar y hacer lo mejor para usted gracias padre porque esos días nos recuerdan la verdadera adoración que debemos dar a usted no queremos ser padre santo personas que aparentan como Judas queremos que a través de nuestras vidas la gente pueda ver a Jesús a ese Dios de amor, a ese Dios poderoso, a ese Dios que merece la mejor adoración, le me doy las gracias y bendigo su santo nombre en Cristo Jesús, amén Señor.